0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جولان أحد مبادراتنا نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس للبودكاست الشخصية اللي راح نتكلم عنها في هذه الحلقة هي شخصية استثنائية وهي من العيار الثقيل والدليل أني كل ما كلمت شخص ضيف أن يكون معنا في هذه الحلقة للحديث عن هذه الشخصية يتوتر قليلا ليس لحساسية الشخصية بل لثقلها المعرفي، ماذا يمكن ان يقال عن هذه الشخصيه؟ لي سنه تقريبا ونصف ابحث عن شخص يتكلم عن هذه الشخصيه، حتى قابل ضيفنا في معرض القاهره للكتاب 2023 وكان الحديث سريعا عن بودكاست جولان وسالني لماذا لا تتكلم عن هذه الشخصيه لاهميتها؟ فقلت والله هذا اللي حصل، الكل يعتذر ولعلنا قررنا ان نسجل معه هذه الحلقه. طبعا احنا نتكلم عن محمد عبد دراز كاتب الكتاب الشهير النبأ العظيم ودستور الاخلاق في الاسلام، تكلمنا في هذه الحلقه عن ثلاث مراحل في حياه دراز، المرحله الاولى حياته في مصر وعن 42 سنه قضاها في مصر، كيف كانت اطواره، افكاره، ما هي مؤلفاته وغيرها من التفاصيل اللي أعتقد الكثير لا يعرفها ثم مرحلة الثانية وهي مرحلة مهمة في حياته وفي حياة العالم أجمع وهي مرحلة 12 سنة قضاها في فرنسا في ظل الحرب العالمية الثانية وتحديداً في جامعة السربون ووقتها كان رسالة الدكتوراه هي دستور الأخلاق في الإسلام كيف بذلك الشرقي أن يأتي إلى الغرب إلى السربون ولا يتأثر بأفكارهم في يعني أزقت تلك الجامعة أخرج لنا هذا الكتاب وسمع دوياً في تلك يعني القاعات وإلى اليوم المستشرقين يذكرونه ثم مرحلته الأخيرة وهي لم تكن طويلة عشر سنوات في مصر حتى وفاته أنا طولت عليكم لأن هذه الحلقة استثنائية أما ضيفنا فهو الأستاذ مهند المعتبي وهو ضيفنا في الحلقات الأولى السابقة كما تذكرون حيث تحدثنا بين اروقه الحقوق واوراق المعرفه كان محاميا ومتاملا ومازال اما الان اترككم مع الحلقه. دراز لا يشبه الا نفسه هذه كلها في البدايه لكن الشماغ هنا معلك بغينا نلبسه ليش ما لبسناه؟
1: والله انا جبت الشماغ احتياطا بغيت اجيب بشته اصلا لان دراز يستحق هذا الحديث عن شخصيه دراز الله
0: فعلا احنا اليوم اه انا قلتها في المقدمة احنا سعيدين لهذه ثاني حلقة معك شخصيا ولكن هذه حلقة محددة عن محمد الله دراز وهو الشخص الذي اخبرتني انه يعني لك الكثير وربما هو الشخص الاول اه في, في القرن الماضي بالنسبة لي بالنسبة لك اه دائما أسأل سؤال التقليلي لكني أحب أني أسأله كيف كانت البدايات ولماذا كان هو الشخص الأول بالنسبة لك في القرن الماضي
1: أبدا الله حيك محمد أنا سعيد بذل الاستضافة اعتبرونا الابتلاء على جولانا يتكرر عليكم ضيف مثلي مرتين لكن عانكم الله دراز بالنسبة لي هو الشخص الأول في القرن الماضي أول شيء كثير من الشباب يسأل سر الاهتمام بعلماء مصر ومثقفين مصر في القرن الماضي الجواب بكل اختصار أن القرن الماضي هو قرن مصري بامتياز لا اعتقد انه في شخص يستطيع ان ينازع في هذا بكل العبء والحموله اللي كانت في مصر بكافه الاطياف واختلافاتها. فلا يكاد تصور انه في مثقف او مثلا حتى طالب علم يعني يروم الكمال المعرفي لا يقرا لكتاب مصر مثلا بجميع بجميع اطيافهم يعني. دراز نسيج وحده ولا يشبه الا نفسه صحيح. البداية مع دراس كانت وانا طالب جامعي في السنة الثانية في القصيم ما ابي اقول قبل كم سنة لكن فعلا يعني قاربت على قاربت على 20 سنة الآن. انا الحقيقة كنت مهتم بالدراسات اللي اللي اعتقد ان فيها تجديد يعني منذ ان دخلت طالبا يعني في كلية الشريعة كنت حريص على يعني تستهويني الاشياء اللي فيها جدة وفيها طريقة تفكير مختلفة. طبعا هذا الشيء يعني من من زمان اتوقع لو يرجعون الحلقة الاولى ذكرت هذا الشيء يعني البدايه المبكره في القراءه هي اللي جعلتني اني مثلا اهتم بالاشياء هذه. ذلك الفصل الذي عرفت فيه الدراز رحمه الله كانت بالنسبه لي صدمه صدمه معرفيه. <تصفيق> يعني استطاع دراز ان يغير حتى خطتي العلميه. كنت في الصيف جالس في القصيم، طبعا أنا أرجع أقول السفر وقتها من جيزان القصيم مثل السفر إلى لندن لأنه ترانزيت إما في الرياض أو في جدة تأخذ ساعات حتى تصل كانت مرهقة ومكلفة فكنا نجلس طلاب المغتربين القصيم من مثلًا من منطقة بعيدة مثل جيزان نجلس فصل كامل يعني ما نرجع لأهالينا هذيك ذاك الفصل انتهيت الفصل الثاني وكان فصلًا طويلًا ثم الإجازة الصيفية ثلاثة أشهر ارتأيت و... كأني يعني رغبت أن أمكث الصيف كله في القصيم درست الحرارة يمكن 46 <تصفيق> وتفاجأت أن بريدة تقريباً تصير في الصيف شبه فاضية ترى يعني أهلها يذهبون مكة والمدينة وإن كانت حارة بس يخرجون منها وحتى إلى أبها أو كذا يعني ليست هي بريدة اللي وقت الدراسة أما الطلاب المغتربون فغالبهم يعود إلى أهله فذلك الفصل جلست في القصيم في شقتي وحدي ولذلك أتممت ثمانية أشهر أه سبعه اشهر عفوا ثلاثه اشهر الصيف وفصل دراسي واول شيء عدت اول شيء فعلته بعد ما عدت للجزائر اني قبلت راس امي كثيرا ويديها واعتذرت ان هذا اطول انقطاع قطعنا طيب مالك بالطويلة وقد اطلنا في ذلك الفصل في الصيف كان عندي خطه شخص وحده يعني ما كنت مر كنت مرتبط بشيخ واحد فقط اقرا عليه في الحديث وكان وقتها هذا يعني اهتمام كبير جدا أه فاذهب إلى المكتبة التدمورية، ما أدري ما زالت موجودة في القصيم ولا القصير؟ لا؟ القصيم أوه، أدري أن في فرع ثاني أنا من وقت ما دخلت الجامعة تقريبا والتدمورية موجودة في في بريده تحديدا، أنا وكانت في الذهبي في عنيزة وأظن سمعت خبر إغلاقها الآن، وكانت هي موئلنا في عنيزة، على كل حال ذلك الفصل كنت متفرغ لنفسي الصيف كامل. وبرنامج يبدأ من بعد الفجر، وكانت أول ساعتين مخصصة لمراجعة القرآن بغرض إتقان حفظه. المغرب هي فترة الفسحة إما ذهب إلى مكتبة وذهب إلى أي مكان لكني لا أكاد وقابل أحدا فصلى الإمام بين المغرب وكان إمام الحي صوته حسن قل هو نبو عظيم أنتم عنه معرضون ثم كررها مرتين الآية هذه لها وقع في نفسي وجل حتى سورة النبأ يعني عما يتساءلون عن النبأ العظيم ذهبت إلى المكتبة أتصفح بشكل عشوائي جدا يعني أتنقل بين الفنون وكذا شفت اللي يبحث ما هو المجال اللي يستهوي، اصلا انت حتى تصل الى تخصصك تحتاج الى مرور بفنون كثيره. في ذلك الفصل كنت قد اتممت قراءه المقدمات الاساسيه لعلوم القران، دكتور عبد الله الجديع وكان الكتاب وما يزال متميزا في هذا في هذا الباب. فوقعت يدي يعني على هذا الكتاب صدفه هكذا. النبأ العظيم محمد عبد الله دراز. دراز هذا اسمه يتكرر علي في, في تعليقات في كتب الأصول وكذا في الدراسة أنه محقق الموافقات للشاطبي فقلت أظنه هذا هو أول ما تصفحت الكتاب الفرق بين القرآن والحديث القدسي وكذا ما باحث شعر أني درستها ولا فيها شيء الصراحه فمر به شخص أسأل الله أن لا أعرفه أبدا فرأى بيدي النبأ العظيم الشخص سوداني لابس الإمام السودانية وكذا فقال لي هذا كتاب النبي العظيم لدراسة كذا ولذا كنت ممكن دراس دراز إلى آخره قلت نعم قل هذا من أعظم الكتب بس طبعا النصيحة من أحيانا النصيحة العلمية قد لا تقبلها من شخص أنت تعرفه فكيف من شخص أنت لا تعرفه فعلى كل حال كان الكتاب تقريبا 19 ريال وهو يشكل عبء كبير علي في المقارنة بالكتب وش اشتري أي ايوة والله <تصفيق> قبل 20 سنة <تصفيق> اشتريت الكتاب فلما وصلت البيت تصفحت البدايات فتجاوزت هذه المسائل الفرق بين القرآن والحديث القدسي المسأله المقدمات اللي بدأ فيها. فلما انتهيت تقريبا اول 20 صفحه ودخل هو في الحديث عن مصدريه القرآن وإعجازه بطريقه مختلفه. طبعا ذلك الوقت اكيد يعني بعمر 20 سنه كانت ثقافتك كان يعني اضعف بكثير يعني من معرفه الاعجاز البلاغي والبياني واللغوي وهكذا. فوجدت اني اقرا شيء جديد هذا التحول بالنسبه لي ممتاز ان تقرا كتابا ليس على الطريقه المنهجيه المدرسيه والاكاديميه في التقسيمات ثم بدات تتصفح عشوائيا يعني أوه. بتلهف افتح صفحه 50 أي... افتح صفحه ايش فيه فاذا أقع على عباره وكل امرئ حين يفكر فانما هو فيلسوف صغير وكل امرئ حين يحس ويشعر فانما هو شاعر صغير. العباره جميله بس العباره الجميله وحدة لا تكفي. طيب ما علاقه هذا بالحديث عن الاعجاز والقران والتفكير ومن هذا دراس اصلا؟ هو ما كان عندك انترنت حاضر فتبحث في ويكيبيديا في ولا شيء من هو هذا دراس؟ فالتصفح العشوائي جعلني يعني اليوم الثاني ارى انه هذا كتاب عظيم. رجعت للمقدمه شوف تعريف بسيط عن دراس تلك الفترة للمعلومية كنت أقرأ إعجاز القرآن للرافعي وكنت يعني هائما بهذا الكتاب وهو كتاب يستحق الإشادة بلا شك لكنه كان مركز على فقط الإعجاز اللغوي والبياني وهذا اللي يعرف الكتاب يعرف شيء فوجدت أن هذا قريب منه ولكن بطريقة آخر الكتاب ما استوعبته وكذلك يعني ما التهمته وبلعته في نفس الوقت وجدت أن هذا الكتاب لا يقرأ في جلسة هذا الكتاب يصحب هذا الكتاب تعود إليه تتأمل إلى آخره هذه كانت البداية المعرفية ومن العجيب أني بعدها بثلاثة أيام أو أربعة أيام كنت أدرس مسألة الكاف في قوله ليس كمثله شيء والكلام الطويل فيها وعقديا كنت أدرسها في كتاب العقيدة الوسطية وليس في كتاب لغة على شيخ يعني فذكر تقريرات الشروح الشروحات وكذا فقلت له والشيخ هذا متميز ومعروف يعني فقلت له عندي مبحث في الكاف في ليس كمثله شيء ودي انك تطلع عليه فكتبت المبحث بيدي وسلمت اليه تقريبا لخصته في ورقتين ولم اذكر المستر فتفاجأ ان الشيخ ذا يقول مت صاحب هذا الكلام قلت هذا وجدته في كتاب. قال ما هذا الكتاب انا يعني هذه المسألة أعيشها من 20 سنة وأشرحها وأقررها وأبحث وهو كما ذكرت يعني حتى البحث اللغوي عنده جيد. فقلت هذا كتاب النبأ العظيم لمحمد عبد الله كل قال هذا الكتاب في مكتبتي يمكن من عشر سنوات أو كذا. ما قد تصفحته أصلا. آه إلى إلى وقت قريب إذا قابلته وكذا لا نذكر إلا هذا المشترك طبعا. آه بعيدا عن تفاصيل هذه المسألة. فهذه البداية مع دراز بهذا الكتاب تقريبا يعني
0: ما الذي حاول إضافته محمد دراز في النبى العظيم خاصة من يقرأ الغلاف يجد أنه كتب النبى العظيم قراءة جديدة أو نظارات أو جديدة يعني حتى هذه الثقة في القرن الماضي يعني القرآن من
1: سنة صح محمد الله دراز يدعي ولكن يدعي ويقيم البينات على دعوة آه كما يقول الشاعر والدعوي ما لم يقيموا عليها بينات اصحاب دعيه هو, آه هو ذكر في هذا الكتاب نظرات جديدة في آه القرآن الكريم وغالب ما جاء به نظرات جديدة سنتطرق لشيء من هذه التفاصيل آه عفوا نسألش
0: ما الذي يعني وش الجديد في هذا الكتاب ما الجديد وكتب لمن يعني يعني هذه النقطة هو دائما أحسن يكتب فئة معينة وكتبها لمن
1: صحيح يعني أول شيء يقدم بمقدمة أن كتب دراز نشرها جيد وطيب وإثارتها ممتازة لكن لابد أن يعرف أنها ليست للجميع يعني بخلاف الكتابات الأخرى مثلا أو كتاب الآخرين يعني النبى العظيم يعتبر من أسهل كتبه ولكن يحتاج من قارئه أن يكون أقل أحواله مستحضرا لكثير من آيات القرآن وعنده قاعدة أساسية في علوم العربية وشيء من التاريخ وشيء من التفكير الناقد لانه هو يركز على هذا الحصر المنطقي عند دراز ان تيسر تكلمنا تكلمنا عنه دراز بهذا الكتاب قد يجازف مجازف ويقول طبعا انا اقول هذا الكلام تنزلا مع من يقرا الكتاب يقول كيف يبالغ هذا الشان؟ انه اسس علما جديدا هذا العلم اللي هو علم مصدر القرآن مصدر القران مصدر القران ترى النبأ العظيم هو رسالته ما مصدر هذا النبأ العظيم؟ ما مصدر هذا القرآن؟ طبعا تعرف المتقدمين من السلف بحثوا في دلائل الربوبيه وبحثوا في دلائل النبوه وكذا دراس طبعا الفتره الزمنيه لا اثر اللي هو كلام المستشرقين والطعن في القرآن وان هذا القرآن يمكن ان يكون من من محمد بشكل شخصي ويمكن أن يكون من معلم آخر خفية يعني دراسة قال طيب أسس هذا العلم المصدر القرآن ودار الكتاب في هذا الفلك القرآن لا يمكن أن يصدر إلا بثلاث, بثلاث طرق لا رابع لها هذا فيما تذكره من كلام دراس والمحاصره منطقيه اسلوب غالب على الدراسه في كل كتبه. لماذا؟ دراز احنا ما ذكرنا شيء من سيرته لو لو نعود نذكر شيء من سيرته من سيرته انه هو شخص يعني قرآني من الطراز الاول ونقصد بالقرآني هنا الارتباط العظيم بالقرآن وليس عدم النهل من السنه. المشهور عنه انه ورده اليوم ستة اجزاء. ما شاء الله. وذكر هذا صديقه ورفيق دربه محمد ابو زهره. الذي صحبه الى الى باكستان وتوفي هناك دراس احنا لابد نرجع شوي نتكلم عن دراس طبعا لابد لكن قال كنا يعني ناوي الى فروشنا اذا انتهى الليل فياوي هو الى قرانه وصلاته وجزء من ورده يقراه في الصلاه فهو مرتبط ارتباط وثيق بالقران وحفظ القران وهو عشر سنوات لماذا احتج المعلومه هذه في 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 هذه النقطه انه هو قال طيب المحاصره منطقيه كأنك تقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يقلون بل لا يعقلون إيه إلى آخره. هذه هذه طريقة دراس هو يحشرك في زاوية حتى في الأخير تقول صح هذه <تصفيق> هذه طريقته. فيقول القرآن إما أن يأتي بطريق شخصي من يعني طريق تأملات محمد واستنباطاته وذهابه للغار وخيالاته واندفاعاته النفسية ورقيه الذاتي وسموه فألف هذا الكتاب. فكان الكتاب معجزا لغويا باعتباره فصيحه من فصحاء العرب يعني هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان يكون اخذه عن معلم او عن كتب درسها. وغالب الظن وكثير من المستشرقين يذكر انه مستفاد من اليهوديه والنصرانيه لان القران مليء بعلوم هؤلاء. الثالث ان يكون الهيا. تمام؟ طبعا القارئ المسلم من البدايه هو على الاحتمال الثالث انه الكتاب من عند الله هو لما يبدا يناقش الاحتمال الاول والاحتمال الثاني من القران وخارج القران بشكل تاريخي هذا الجديد الذي جاء به دراس هذا الجديد الذي تقوم وتصفق لا يعني شيء اسر جدا 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 لا هذه الحلقه ولا غيرها من حلقات كفيله بأن تذكر العظم التي دون بها كتبه سواء النبأ العظيم أو دستور الأخلاق في القرآن كما سيأتي فهذه النظره الجديدة يعني هو ادعى في هذا الكتاب وادعى في مواطن أخرى أنه يسلك طرقا غير مسلوكة من قبل جميل
0: طيب يبدو أن لابد نتكلم عن دراز في مرحلة الأولى نعم. أو دائم درازي إذا دا ذكر فيقال إن نجمع بين ثقافة الشرق والغرب حتى أطلق عليها لقب ابن الأزهر وابن السوربون اللي في فرنسا أوه. لكن خلينا نفصل مراحل دراز ونتكلم عنها مرحلة ما قبل فرنسا هذه مرحلة أولاً أقدر نسميها ومرحلة فرنسا ومرحلة ما بعد أوه. عن مرحلة ما قبل فرنسا
1: من هو دراز إلى تلك اللحظة اللي انتقل فيها إلى فرنسا جميل هذا التقسيم لأن عمر دراز أصلاً 64 سنة فهو من الولادة إلى 42 سنة كلها في مصر من النشأة والتكوين وطلب العلم إلى الرسوخ في العلم. يعني ذهب فرنسا بعمر 42. و42 ذهب عالما يعني أي. تقريبا. ذهب عالما وهذا سنتطرق إليه. دراز ذهب ممتلئا بل أنه قد فاض بالامتلاء العلمي. المرحلة الثانية مرحلة فرنسا وأخذت منه 12 سنة يعني من عمر 42 إلى عمر 54. المرحلة الثالثة العودة إلى مصر وما طول رحمه الله 10 سنوات ثم توفي بسكتة قلبية. طيب مصر أول شيء هو ابن بيت علم تذكر لما ذكرت أنا ابن حزب دراز راعي الموافقات أبوه أصلا عالم وكذلك عالم غير تقليدي بدليل اهتمامه بالموافقات للشاطبي والشاطبي ومالكي وهو أزهري آه وكانت هذه نقلة وكان كتاب الشاطبي لم يكن عليه اهتمام كبير صح شرحه أكثر من شخص لكن هو عكف على الموافقات والموافقات بطبيعة الحال هو هو تجديد يعني الشاطبي كذلك هو خارج السياق في, في الطبقه الفقهيه الملكية بكتابه الاعتصام والموافقات طيب الموافقات هذا اهتم فهو نشأ في هذا البيت في هذا البيت الذي لديه الاستقلال العلمي والحجة والمقارنة والمقارعة إلى آخره فطبيعي جدا أن يتأثر وللاسف هذه الأشياء كثير منها ما هو مدون لكن القارئ والمتشبع بشخصية دراز وشخصية سيعرف هذا فإذا أبوه شارح الموافقات ومحققه من تعليقاته نفيسة جدا هو أخذ جزء آخر من الشاطبي الولد الإبن محمد دراز فاهتم بالاعتصام ولكن أراد تجديده وتحديثه فكتب الميزان بين السنة والبدعة وهو من كتبه يعني من جملة كتبه ولكن ليس من الكتب التي عليه الاعتماد لأنه لم يتفرغ كثيرا لتحريره وتنقيحه وكذا ولكنه كان كانت رؤية هذه فالرؤية التجديدية موجودة لدى الأب والابن وغيرهم الأسرة فيها أكثر من شخص بل جده هو محمد بن عبد الله بن محمد محمد دراز من أهل العلم وأقاربه ولد في محافظة أو في قرية اسمها محلة دياي دي دي تقريبا في مركز دسوق على دلتا نهر على دلتا النيل تابع الان إدارين لمحافظه كفر الشيخ ولد عام 1894 اخر القرن التاسع عشر يعني اللي مولود 1414 او 1400 4 1994 فهو ولد قبله 100 سنه تمام مرحلته الاوليه تلقي عن والده واضح انه تربى تربيه يعني مهيئه ولذلك حفظ القرآن وهو بن عشر سنوات. عشر. نعم. آه، ثم درس في المعاهد التي تتبع الأزهر في الإسكندرية، آه، وهي قريتهم تقع أصلاً بين الإسكندرية والقاهرة، وأظن الإسكندرية أقرب يعني. فدرس هناك في هذا ذلك المعهد وتخرج يعني مرحلة الثانوية تخرج من هناك. أو عفواً متوسطة تقريباً والإعدادية هذه تلك المراحل تخرج وتلقى تعليمه الأولي هناك. ثم عاد إلى القاهرة ودرس في الأزهر وتخرج منها. طبعاً تعرف الطالب اللي يقول أنا الأول تنافسوا على الثاني وبعد هي. هذا هو دراس <تصفيق> يعني دراس لم يحفظ أن يكون الثاني أصلا هو الأول إلى أن تخرج من الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى إلى آخره فبعد ذلك درس في الأزهر إلى أن أخذ الدكتوراه العالمية وهو ابن 22 سنة أوه. نعم أصبح دكتوراه ومباشرة عين في المعهد الذي يتبع للأزهر ثم بعد ذلك عاد مدرسا في الأزهر وكان وهو طالب معروف يعني تعرف اللي اذا مر في الاسياب كلنا كلهم يعرفونه مع ذلك متواضع في غايه التواضع واللطف والادب كما سياتي الى جزء من هذا هذه تكوينه يعني اللي اللي اذكر الى ان تخرج واخذ الدكتوراه وكانت الدكتوراه في في, في هذه الموضوعات يعني تلك المرحله وش اشهر مؤلفاته يعني آه آه يبدو لي انه ما ما باشر التاليف التاليف الا لما باشر التدريس آه فبدا في النبأ العظيم والنبأ العظيم اصله يا سبحان الله اصله يعني محاضرات للطلبه في في الازهر تمام يعني طلاب اللي يدرسون الدراسه مجموعه درسوا عنده يعني من المعروفين فكانت مجرد بحوث يعني في الاعجاز وفي البيان وفي آه فمسودته الاولى كانت في تلك الفتره يعني وهو أن نقول انه يعني عشرين أه ثم بعد ذلك أه وأظن نشر هذا الكتاب يعني أو أقل الأحوال أن هذا الكتاب تدول يعني أه ثم ما عاد لتنقيحه مرة أخرى وهو ذكر في المقدمة عبارة لطيفة يقول هذا الكتاب أصله أو يعني مسقط رأسه كان يعني في بداياتي لكن لم تتشكل أعضاؤه هو بهذه الصورة يعني إلا إلا بعد أن عاد إلى مصر بعد فرنسا وعاد بمقنى وملكة أكثر طيب هذه هذه مرحله مصر في اشاره ضروريه بمجرد ما اخذ الدكتوراه ذهب لاحد المعاهد المسائيه لدراسه اللغه الفرنسيه. أوه. طبعا هل كان يخطط ان يذهب بعد 20 سنه 20 سنه <تصفيق> الى السربون او لا؟ تاملي لشخصيه الدراس لا. لا ليش؟ لانه هو اراد اللغه باعتبارها أداة قوية في الحوار. تعرف مصر تعرضت للاحتلال الفرنسي والإنجليزي يعني ولذلك عامة مثق فيها إما أن يدرس الفرنسية وغالبا هذا هو الأكثر أو الإنجليزية. يعني تعرف أحمد أمين طلع شاف الشباب كلهم يدرسون فرنسي قال أنا بدرس إنجليزية وتعلم تذكر طريقة أحمد أمين في تعلم الإنجليزي بمفرده ذكر في حياتي وتجربة ثرية محمد دراز درس الفرنسيه بهذا الشكل واتقنها في ثلاث سنوات، بعيدا عن عباره اتقنها ما الاتقان لكن هذا الذي يذكر اجادها اجادها بمعنى انه يقرا بها ويخطب بها ويتكلم بها نعم هذا لا شك فيه في ثلاث سنوات وهو دكتور في الازهر. بل انه خاطب وناقش بالفرنسيه في تلك الفتره كانت تمر ظروف سياسيه وكذا فكان دراز هو الذي يرسل يرسل ويتحدث بهذا الشان باللغه الفرنسيه. ف هذه الفترة الفترة التكوينية مع الامتلاء العلمي مع القراءة مع البحث مع هذه الرسائل وفي جزء مفقود اللي جزء تحصيله الداخلي دراسة لم يتكلم كثيرا عن ذاته بل من المؤسف يعني انا اعتبر من المؤسف تلك الفترة اللي كتبوا سير ذاتية كثيرة انه حق من يكتب سيرة ذاتية مقارنة بالكثير ولكن كتب يوميات وهو في فرنسا كثيرة هذه يوميات. اليوميات هذه آه. اليوميات ما زالت حبيسة لم تنشر إلى الآن لم تنشر إلى الآن ومعروف أين هي أصلا لكن قد تنشر يوماً ما يوميات ومذكرات لا سيما فترة فرنسا وأيام الحرب يا سلام فنسأل الله أنها تخرج يا. يعني لأنه تكون عظيمة بالضبط طيب فهذا, فهذا التكوين لدى دراز ما كان معروف يعني هو طبعا ذكر أنه مثلا درس الكتب السنة واستجاز فيها وكذا لكن أنت ودك تعرف كيف وصل إلى هذه الملاءة يعني مثلا صح. مثلا هو في, في, في العربية لو, لو يقول لك شخص هل الدرازة عالم في العربية ما عندك معلومات ومصادر بحيث أنه على من درس وماذا ألف وما إلى ذلك ولكن خذ مثلا شيخ البلاغين في هذا العصر من يعني معروف ابو فهر آه لا, لا, أنا, لا أنا محمد أبو موسى محمد أبو أيه موسى لو أقول لك ماذا قال عن النبي العظيم تقول هذه مبالغة لولا أنك تعرف محمد أبو موسى ولو عدت للنبي العظيم لقلت لهذه المبالغة وجه يقول لا يجوز لمشتغل بالتفسير لا أقول ألا يقرأ أو يشتغل أو يطالع النبى العظيم بل يجب علي أن يحفظ النبى العظيم أجيب. تمام يقول أنا وجدت في كتبه وفي تأملاته ما لم أجد لها أي إشارة لا في كتب المفسرين ولا في كتب البلاغيين أنت تحدثت عن شخص متخصص في البلاغة بل هو أستاذ الفن الآن تمام ثم يقول وإذا قرأت له شيئا وتأملات وكذا قلت محمد دراس يكتب منائح الله له شوف جلال هذه العبارة وأقرأ كتب دراس وقارنها بهذا الكلام بعيد عن يحفظ أو يستظهر العقلية التي كان يكتب بها ويتدبر بها واستخلص بها استثنائية ولا يكاد يشارك أحد بل, بل الأعجب من ذلك ما جاء بعد دراس أصلا له الآن كم يعني أكثر من 70 سنة 72 سنة توفي 1958 من جاء بعد دراز ومع هو يقول انا هي الأرضية هذه عشان بعدين تجون تستفيدون بالقل شيء أبلغ من ذلك لما تكلم عن الكاف وكأنه في سياق حللها وحلل الكاف اللي كمثل كمثله شيء وبعد ما حللها وكذا يقول جد في الطلب واجتهد وتأمل ولا تقول من أنا وأين أنا من فلان وفلان وفلان ثم ذكر كلام في الحث على طلب العلم وكم قد فتح لصغير ما لم يفتح لي ما عمي عن كبير وذكر مشهد ابن بن عمر في النخلة مثلا الآية تكلم كلام محفز جدا فهو يقول يعني نعطيكم الأرضية انطلقوا تأملوا واحفظوا حتى طيب في الأخلاق ما جاء أحد تقريبا لا لا موضوع الأخلاق <تصفيق> موضوع <تصفيق> <على> الأخلاق هذا <تصفيق> موضوع ثاني لكن هذه هي نشأته وتكوينه في مصر إلى أن بلغ 42 سنة إلى 1936 حج فبمجرد ما عاد من الحج تعال يا شيخ دراز انت مهيأ ومرشح للابتعاث الى السربون آه عن طريق الملك فؤاد جامعه فؤاد مباشره يعني الرجل في حياته كذا لم تكن له ممانعات كثيره يعني المدهش في شخصيه دراز الرسوخ والتمكن مع التواضع مع رحابه الصدر مع قوه الفكره وعدم التنازل عنها شيء شيء مذهل ولذلك قال قدام يعني وذهب ذهب الى السربون هذه هذه المرحله يعني اهم اهم مرحله يعني في حياه دراس تقريبا
0: آه، محمد محمد ابو موسى وش قال يوم قال هذه يكتب منائح الله منائح الله يا الله
1: يا اخي العباره قف شاري وانا اسمعها يعني أنا سمعتها في مقطع لم أسمع كثيرا لشيخ أبو موسى لكن أخونا عبده الظاهري ضيفك السابق أيه. فقه الله كان كان يستخلص هذه ويرفعها في قناة على اليوتيوب جزاه الله عنا خيرا فطلع هذه دقيق دقيقة ونص يتكلم عن دراز كلام مذهل جدا يعني يا سلام آه
0: هو ذهب إلى فرنسا 1936 وثلاثين، نعم. ذلك الزمن كان فيه الكساد اعتقد العالمي والكل يعني ظفران وحالته هذا ثم جت هذه المنحة وهو عمره 42 هو واحد بنا عمره 42 غالبا أنه مليء بالالتزامات ابناء وتدريس وما الى ذلك ثم في فتره مه مه سهله وفرنسا يعني محتله من الالمان النازيين اي ف ما الذي جعل دراز يقول يلا تم وذهب الى فرنسا هل كان هنالك غايه معينه يريد ايصالها او مبحث
1: معين ستحقق فرنسا صحيح ولذلك ترى اولاده اخذهم معه تقريبا كانوا عشره أوه. اخذهم معه يعني ف... واجد ما شاء الله <تصفيق> ايه ما شاء الله و... وعاشوا ظروف الحرب العالميه معا آه كما ذكرت ان دراز لا يتحدث عن اهدافه كثيرا آه هذه الرؤيه واضحه انها موجوده عند دراز دراز مسكون طبعا قرأ مثلا في الفلسفه والاخلاق وما الى ذلك فكان مسكون بفكره رساله القران لم تبلغ العالم كما ينبغي لا سيما أنه مثلا فرنسا هي متمحضة للأخلاق مو بقاعد يقول أن الأخلاق في القرآن طبعا أقصد تأصيل لما يقال الأخلاق في القرآن لا تعتقد أن المقصود بالآية هو إرشاد لشيء شيء لطيف وبالوالدين إحسانه وكذا لا هذه أثر لكن تأصيلها دراز يقول أنه مثلا كل من بحث في الأخلاق يعني مثلا يقول الباحثون الغربيون من فلاسفة وغيرهم في موضوع الأخلاق بحوثهم أصلا فيها فجوات وعيوب فالقران القران لا يكملها القران اصلا يؤسس لفلسفه اخلاقيه مستقله فإنه ما يقول انت الغربي ليش ما تستفيد لا يقول له انا عندي بضاعه احسن من بضاعتك وليس الدعاء شيء يجعل ال جعل كثير من المستشرقين يقولون هذا ما هو طبيعي الادمي أضرب لك مثال يعني دراز لما راح فرنسا كان شيء سهل ممكن نسويه طبعا طبعا ذا الشيء ذكره محمد بدوي كان وقتها طالبا في فرنسا ثم حصلت مصاهرة لاحقا يعني نال شرفة مصاهرة الشيخ فيقول يقول احنا كنا نجيه احنا طلاب ما ذهب إلى السوربون بقصد انه يحضر الدكتوراه ويرجع والله عنده شهاده من السربون، ما كانت هذه رسالتي اصلا ولا من اهدافي ولذلك ايش سوى؟ انه ما لغته الفرنسيه ممتازه تمام؟ فما راح شرع في اجراءات الدكتوراه او الماجستير مثلا. ذهب وعمل ما يعمله طالب العلم الفرنسي اذا اراد الدخول للسربون ليتهيأ ان يكون متفلسفا او مستشرقا الى اخره، وعاد الدراسه فيها استغرقت دراسته اصلا تقريبا ثلاث سنوات فدرس على كبار المستشرقين مثل لوي ماسينيون مثل ليفي بروفنسال كبار المستشرقين ليفي بروفنسال هذا في نفس سن الدراسه وهو صاحب كتاب مثلا حضاره العرب في اسبانيا مستشرق كبير معروف اما لوي ماسينيون فيقال انه مستشرق القرن الماضي اصلا يعني فهؤلاء درسوه درس المنطق والفلسفه وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاخلاق بالمنظور الفلسفي كلها من جديد دراسه اكاديميه فعرف المدرسه اصلا كيف تفكر وكيف تقسم وعرف البضاعه بشكل كامل ليفاجئهم في الدكتوراه بهذه الرساله التي اخذت من تقريبا ست سنوات العمل عليها كان مشروعا طبعا ما كمل ثلاث سنوات تقريبا الا بدات الحرب العالميه وكانت كانت فتره حرجه عليهم جميعا يقول بدوي طبعاً بدوي يقول عن محمد دراز يقول كنا نجي في المناسبات طبعاً أنت لو تشوف المبتعثين في مبتعث يجيكم كبير أصلاً أو راح دور اللغة في طلاب اللي في العشرين فذول يفرحون ذا اذا اللي واحد كذا تخيل شخص بهذا الحجم عالم مرشح أن يكون شيخ الأزهر فيأتي هؤلاء الطلاب فيستقبلهم في العياد وفي المناسبات يقول بدوي وكان يعوضنا عن فقد حناننا من أهالينا بلطفه وكرمه، بل يقول اعجب من ذلك، يقولنا كنا نفاجئ الشيخ بارائنا المتطرفه في كل شيء، فما هو الا نستقبلها برحابه الصدر ويفككها ويحللها ويناقشها ويجيب يعني هذا العالم بهذا الصدر. طيب في فرنسا بدأ بهذه الدراسه واتقنها كما يتقنها اي شخص فرنسي اخر، وكان مثار اعجاب من هؤلاء الفلاسفه والمستشرقين عارفين وش ممكن يجي من هذا ال- 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 الادمي. آه وما تغير ولا تنازل ولم يبدل طبعا لم يبدل مو معنى كذلك لم يستفد فرق كبير جدا من الحضاره ولذلك هو في مصادره المعرفيه تمكن وامسك بناصيه العلوم الشرعيه فرسوخه الشرعي ليس قابلا للنقاش ثم تمكن من علوم الحضاره الغربيه وعلوم الغرب فاصبح هكذا يعني بين عينيه يمازج هذه بهذه فلديه الجرأه حينما يناقش ايمانيول كانت، يناقش ديكارت، يناقش غيرهم وهو مليان يعني تخيل ممكن شخص غربي يناقش ديكارت قال كذا وكذا فيكون هو مستوعب لنظريه ديكارت ومستوعب كيف ينقضها وكيف يتفق معها وكيف يبرر ذلك من مصدر عندكم مصدر ذا من 1400 سنه؟ اي ها فهذه هي شخصية دراس بهذا الامتلاء يعني ابو زهره مثلا على سبيل المثال ذيك الفترة كل الناس يعني كثير منهم راحوا من كذا راحوا للسربون ورجعوا رجعوا اصلا ما تعرفهم ما تعرفهم شخص شخصية مختلفة مختلفة تماما يعني ابو زهره يقول احنا منتظرين هذا يجي الله يستر عليه بعد 12 سنة اللي رجع لنا من هو دراس نفسه دراس صاحبنا الاول رحمه الله فتلك الفترة في فرنسا اشتغل وعكف دخلت الحرب والحديث عن الحرب العالمية الثانية أصلاً بحمولتها والحديث عن دراز في تلك الفترة حديث مؤلم كان أول شيء معروف يعني ما هو شخص معروف معروف لدرجة أنه كان رجل مواقف حصل أنه النازية لما استولوا على يعني فرنسا حصل في اعتقال لكثير من المصريين ظن أنهم عملاء إنجليزة وإلى آخره يعني فكان هو الذي يذهب ويزورهم ويناقشهم ويراجع كان يراجع دائره حكوميه ليثبت ان هؤلاء مجرد مصريين مبتعثين حقهم ان يفرج عنهم. وطالب 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 الى ان يفرج عنهم. فهذه الفتره كانت يعني اصلا صعبه فجاءته آه لانه معروف يعني جاءته آه عروض هذه ذكرها ابن محسن، طبعا ابن محسن فرنسي الان ومقيم في فرنسا. فهو ذكر جوانب عن في سيره والده. وهو الذي لديه مذكرات والده دراز آه. الخاصه اللي دونها فتره الحرب. ليش ما اخرجها الى الان ولا؟ ما في سبب لكن انا الحقيقه اني حاولت ان اصل. م. يعني كنت في باريس وصادف هذا تقريبا قبل سنتين حتى اني حطيتها في سناب يعني. صادف هذا اني كنت في يوم 15 ديسمبر في عز البرد يعني. اي برد. أي. ليش انا جبت الجاكيت هذا؟ لاني اشتريته قريب من السربون. اه جميل
0: ذلك التاريخ ذلك
1: ذلك التاريخ هو تاريخ مناقشه محمد دراز لرسالتي في 15 ديسمبر 1946 او 47 1947. 1947 فصادف هذا التاريخ وانا الحقيقه ما ما اذكر كذا بروح السربون يعني فيها او تخرج منها فلان وفلان وفلان. الصحيح انه يعني ما همّني هذا، لكن اللي همّني إن هذه الفكرة إن السربون جاء محمد دراس وصنع ثورة قرآنية ما زال إلى الآن رسالته مرجع كبير في الأخلاق في الثقافة الغربية بعزته وبإيمانه وبعلمه شوف كل واحد ممكن ندعي كلنا نقدر نقول القرآن والقرآن والقرآن لكن جاب هذه النظرة جعل مستشرقين بل يقال إنه في المناقشة هذه قفزات كثيرة قفزات لأن جيتك من سفر عليه وعثاء السفر وكبت منظر يقال ان احد المستشرقين قال انت باقي شوي تدخلنا في الاسلام يعني من الحماس المفرط لدينه ولقرانه بل يقال هذه من باب حدثنا الثقات متناقله يعني اقول هذا من باب الامانه انه ذكر ان يعني مجموعه من حضر مناقشه دخلها في الاسلام بسبب هذه المناقشه يعني الله اعلم بصحه هذه المعلومه ولكن ما هي كثيره يعني مثل هذه الاشياء انا لا استبعدها يعني فتلك الفتره كانت فتره شديده عليه فتره الحرب مع هذه الرساله فجاءته عروض من السفاره المصريه ان يعود هو واولاده سالما. طيب ايش معنى يعود سالما؟ انت متخيل واحد في عز الحرب العالميه وفي بؤره تعتبر انها محتله وهي يعني صواريخ او قذائف وما الى ذلك ثم كيف اصلا كيف سيعود الى مصر؟ اتوقع يعود عن طريق البحر، البحر كان الغام. واو لا بد ان يعود عن طريق اوروبي الى تركيا الى الى مصر فكان يرفض العروض ويقول ان مهمتي لم تنتهي بعد اذكر ولده محسن ابن حلال اولادك قال سيحفظهم الله طبعا هو اضطر انه يقسم عائلته قسمين وانتقل الى جنوب فرنسا فتره من فترات اظنها سنه لانه كانت يعني باريس خلاص على شكل السقوط يعني سعودي الى ان... محسن معليش تسمح لي سم.
0: يوم وصلت إلى السربون حاولت اتواصل معه آه آه اي
1: حاولت الحقيقه عن طريق بعض المعارف جماعه وصلونا للادمي هذا يعني آه المحاولات ما زالت الى الان يعني مستمره وقد يكون لزياره قريبه ان شاء الله وأرجو ان يتم هذا طبعا انا ماني متفائل كثير اني يعني انا ساعرض له حبي وجلالي وشوقي الغرض أنها تطلع الغرض ان ينتفع بها الناس وما ادري ما, ما يعني قد يكون في عذر قد يكون في مناسبه قد يكون ما اعرف اي شيء يعني لكني يعني ماني متفائل كثير يعني تفاؤل وسط ف لا خاصة مذكرات يعني وانا كنت اقول قبل ما اعرف هذه المعلومه كنت اقول يعني و و و ولا اظن ان دراز كان لديه ممانعه ان يسجل يعني سيرته الذاتيه لكنه مات موت فجاه يعني بازمه قلبيه بعمر 64 ف رحمه الله طيب لا برجع للحرب اي فتلك الفتره كان يرفض اي عرض للعوده ويقول عيالي الله بيحفظهم وما كان عنده اي اي شخص تصور متى تستنتهي الحرب اصلا ف كان خايف على رسالته ومشروعه يقول ابن محسن كان في وقت إطلاق صافرات الإنذار والقذائف في القبو أو كذا لديه ملف سميك فيه مسودة بحث الدستور يضمه بيديه هكذا يعني لو حدثت قذيفة ولا شيء سيموت مع هذا المشروع وشاء الله وانتهت الحرب فعاد إليهم وطبعا دراز كان يذكر أنه من أسباب الحرب أصلا الفساد الأخلاقي يعني هو هو في بيئة أوروبية يقولهم يعني هذه لا الحرب, الحرب العالمية الأولى والثانية الثانية الفساد الأخلاقي والطمع والجشع وأشياء كثيرة جدا يحللها من هذه المنطلقات والبغي والفساد إلى آخره فهذه هذه الحقيقة المرحلة تحتاج أن توثق سينمائيا أصلا يعني فترة دراز في 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 فرنسا ثم يعني تيسرت الأمور فأتم رسالته وتعب عليها وراجعها ووضعها وكانت من مفاخر كما انه هو من مفاخر العصر رسالته الدستور من مفاخر احنا ودنا ناجل بس الحديث عن الكتب حتى نتحدث عن الكتب في اخر مبحث لكن هذه فتره فرنسا فعاد 1948 طبعا زوجته اصيبت في قصف امريكي على فرنسا اصابه بسيطه يعني يعني لم تترتب عليها وفاه ثم عاد 1948 الفتره الثالثه او المرحله الثالثه هي مرحله مصر فقط وهذه المرحلة يبدو لي انه ما كانت لديه لقاءات ومؤتمرات، كان نموذج العالم المشغول، شفت العالم اللي مؤتمرات و لا في موقف في فرنسا لا يفوت وهو 1939 أو تقريبا ودراز ما زال طالب مبتعث عقدت فرنسا تقريبا اول مؤتمر لحوار الاديان تمام حوار الاديان ايش فكرته؟ كبارة مرجعيات النصرانية واليهودية وما إلى ذلك من اللي كان يعني يمثل الإسلام بالنسبة لهم الأزهر الشريف الأزهر فمن الذي تلقى هذه الدعوة الذي تلقى هذه الدعوة هو شيخ الأزهر في وقته محمد مصطفى المراغي م- م- أنت مدعون لإلقاء ورقة بحث في المؤتمر مؤتمر حوار الأديان في باريس تمثل الأزهر هذا الموقف يعني أنا ما أكادت خطاه ما الذي خطر في في بال المراغي؟ شيخ الأزهر. والله ابننا محمد دراس في باريس. تمام؟ ابننا محمد دراس في باريس. أزهري؟ دكتور؟ لغته الفرنسية ممتازة؟ من أعظم من يتحدث في هذا الشأن. يا سلام. فعمده بذلك. دراس طبعا في كل هذه الأشياء شخصيته إيش؟ توكلنا الله. لا مانع. فألقى ورقة في حوار الأديان عفوا في موقف الإسلام الأديان كانت محل إعجاب وغير متوقع من الجميع تحدثت اليوم الثاني الصحف الفرنسية عن هذه الورقة وفرانسيس وقتها قال أن هذه أفضل كلمة في المؤتمر ويتحدث ليس بلغة الاسلام ما عنده مشكله مع كل ديان كلنا ديان سوا والوجهه واحده ولا وانما كيف ان الدين اصلا فكره الدين وفكره الاسلام هو الرساله المكمله للاديان الاخرى وجبر ما انحرف من منها وما ونقص والى اخره وكيف انه هو الاسلام هو الحل الاسلام هو الحل لجميع المشكلات ويعود الى دستور الاخلاق في القران وغير ذلك فهذا الموقف يعني يدلك على عظمه هذا الايمان الأمر الثاني يعني دراس كانت لديه الجاهزية والقابلية شفت إذا جاك يجيك واحد طالب دكتوراه متم موضوع ثم يقول لك إيش تقترح لي موضوع الدكتوراه فاغسل يديك <تصفيق> مع الاحترام والتقدير للجميع وللاستشارات وكذا إذا ما كان هو مسكون أصلا بقضية أو... بقضية لا بل, بل أن البحث الجاد هو لديه تزاحم في الموضوعات فيختار أقربها ويختار لنفسه و... و... وأكثرها أثرا دراس من هذا النوع كان يستطيع أن يؤلف 40 كتاب ولا وليس لديه أي مشكلة لكنه خدم القرآن بالنبع العظيم للمتحدثين باللغة العربية وخدم القرآن عالميا برسالة الدستور الأخلاق بالقرآن بل من العجيب من الفقه الدقيق لديه أنه في النبع العظيم تكلم عن موضوعات الإعجاز وأسهب فيها لأن القارئ له قارئ غالباً مسلم في مدخل إلى القرآن وهو مدخل هو قبل لأنه أخذ فيها ماجستير ودكتوراه أو ليسانس ودكتوراه مثل كذا اللي هو مدخل إلى القرآن لم يتكلم لم يتحدث عن الإعجاز لماذا لم يتحدث عن الإعجاز؟ لأن طبعا هو كتب بالفرنسيه الكتاب المدخل هو لشخص يقرأه غربي أو أو كذا فلو تقر- لو يقرأ لو يقرأ عشرات الصفحات في الإعجاز اللغوي ما يستطيع يفهمه لأنه صوته بل بل صديقه مالك بن قد غلبت عليه الفرنسية ويقر بهذا في مذكراته يقول أنا ما أستطيع تذوق القرآن باللغة العربية اللي غلبت الفرنسية علي لكني أتذوق معاني القرآن اللي سيأتي ذكر ما الذي أحدثه الدراز في موضوع الإعجاز ما بعد القشرة اللغوية من جهة التحليل والله صدرتنا كثير لكن, لكن هذه هي فتراته الثلاثة
0: آه الثالثة عاد إلى مصر وعشر سنوات ما هي أغلب التفاصيل اللي حصلت هناك؟
1: العشر سنوات كانت يعني مثل تدريس عاد ودرس في طبعا هو درس في الأسهر ودرس في دار العلوم ودرس في جامعة فؤاد ودرس في أكثر من مكان وانشغل مثل ما قلت لك فيما يظهر لي بالمؤتمرات واللقاءات والحديث الإذاعية وكان يكتب شيء من هنا وشيء من هنا ويشارك بكثرة يعني هذه الفترة إلى أن عقد المؤتمر الإسلامي في لاهور في باكستان 1958 فذهب بصحبة محمد أبو زهره. محمد أبو زهره مهتم بنفس الموضوعات هو دراسة تمشي معه تتأثر. يعني هي هذه الفكرة ولذلك هو أبو زهره له كتاب ايش اسمه؟ المعجزة الكبرى تقريبا اي وتفسير اللي هو زهرة التفاسير نسبة إلى اسمه. فكان صديقه في هذه الرحلة تخيل الورقة المطلوبة من في في موقف في, في حوار الأديان وموقف الإسلام ما قبل أن نقدمها دراس تكلم ابو زهر عن هذه الصدمه العجيبه، لا صدمته نقل جثمانه الى مصر مره اخرى وشهد جنازته جمع غفير ما كان الناس متصورين الدراسة يموت بالشكل هذا وبشكل مفاجئ، مع انه 64 يعني يعتبر طبعا تحسب الهجره 66 يعني عمر عمر طيب لكن متعودين الواحد 75 80 <تصفيق> الى اخره، فكانت صدمه عليهم حتى يقال انه يعني في في جنازته يعني امطرت السماء فكان الناس تقول يعني تبكي الارض وتبكي السماء وكذا وما ذلك بكثير على الدراسة يعني <تصفيق> جميل رحمه الله
0: <تصفيق> احنا آه، ما ودنا نوقف من هذا الاستطراد يعني ميزة هذا الحديث وميزة البودكاست ان نستطرد وناخذ تجربتك القرائية معه آه، ذكرنا نبا العظيم مدخل القرآن دستور وكذلك يمكن آه، ذكرنا كتاب الدين ولعلنا ننتقل انت ذكرت نقطة معليش يا ابو ريان آه، قبل ان ننتقل الى الكتب الازهر آه، في الازهر آه، اتوقع يوم عاد رشح الى رئاسه الازهر آه ولكن رفض نعم آه لماذا رفض؟
1: آه هو عرضت عليه مشيخه الازهر مم. واشترط شروط لم تتحقق هذه الشروط او لم يلزم انفسهم بتحقيق هذه الشروط فاعتذر. مم. من غ... من 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 اكثر الاسباب انه طلب الاستقلاليه التامه مم. فيها يعني هذا آه يوم عاد آه من فرنسا لما عاد مم. يعني, يعني ان يكون مستقلا علميا و... ولا يكون عليه اي تاثير ف جميل آه كتب
0: دراز 14 كتاب تقريبا او مباحث ما هي ذكرت في البداية
1: أربع كتب أساسية هو دراز الحقيقي كتب كثيرا بالمناسبة في شخص بلدي دراز هذا حصل بيني وبينه تواصل رحمه الله توفي 2013 وهو اللي أخرج كثير من كتب دراز اسمه أحمد مصطفى فضلية رحمه الله أزهري وتخرج من الأزهر يقول في الأزهر عرفت أن دراز ابن قريتي من محمد رجب البيومي محمد رجب البيومي له كتابات عن دراس وترجم له في النهضة النهضة, الاس... التراجم. النهضة الإسلامية من خلال معاصريها تقريبا في الجزء الثاني ترجم تقريبا 25 صفحة لدراس وفي رسالة اسمها المبحث الأخلاقي عند دراس تقريبا المؤلف اسمه محمد البيومي دراس في بعضه أنه محمد رجب البيومي فلا أدري هل هو, هو هذا الشيخ الشير أو غيره ولكنه مهتم بدراس كثيرا يقول فعرفت أنه من قريتي فرجعت وأبحث ووش كتب وش ما كتب وأخرج مجموعة منها كتاب اسمه حصاد القلم هذا جمع مقالات وخواطر وأفكار وكذا ومنها كتاب اسمه سيرة أو دراز من سيرة معاصري فجمع السير هذه وذكر جزء من اللي ذكره محسن ابنه في كلام وتواصل مع كل من له علاقة يعني معروف أن أحمد فضلية رحمه الله ذهب إلى ماليزيا ابتعاثة 2011 عاد 2012، عقد معه لقاء عن تراث دراز توفي 2013، عمره 49 سنة رحمه الله، كان موتا فعلا مفاجئا، يعني تفاجأ الناس بموت الشيخ، وتفاجأ الناس بموت جامع علمه وتراثه، وكانت رؤيته التي ذكرها انه كثير الكتب سيخرجها، وحتى انه قد يكون حريصا على إخراج تلك المذكرات، وبلا شك أنه له علاقة مع كان كانت له علاقة مع ابنه محسن ومجموعة، لكن أنا أقول للمهتم بدراز أنه كتبه كثيرة، يعني الميزان بين السنة والبدعة يعني لم يحرره كثيرا أو ألف أصله أول ما ألف مثلا المختار من كنوز السنة وش تذكر كذلك من كتبه نظرات في الإسلام عبد الله الأنصاري العالم القطري رحمه الله جمع كتاب من أخلاق القرآن حديث الإذاعية وكذا وكذا اقرأ بس مثلا وثيابك فطهر يمكن سبع مقالات ست مقالات يتحدث بطريقته الخاصة باعتباره يعني نموذج فريده لكن يخرج القارئ لدراز من هذه الاربع كتب بخلاصه فكر دراز بخلاصه علم دراز النبأ العظيم وهذا اشهرها وذكرنا انه الفه في البدايه ثم حرره بعد ذلك ويتناول الاعجاز ومصدريه القران فاسس فيه علم مصدر القران الثاني دستور الاخلاق في القران وهو رسالته للدكتوراه العظيمه و قد يعني نرجع الحديث عنه قليلا. الثالث مدخل الى القرآن بالفرنسي كذلك مكملا ل أو, او مقدمة لبحثه دستور الاخلاق. الرابع الدين. الدين هذا اصله محاضرات وهكذا لما اسست في الكليات مواد متعلقة ب ب بالاديان ودراسة الاديان وبالمناسبة كتاب الدين كتاب عظيم جدا 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 يعني ناقش فيه يعني فلسفة تناقش في أشياء كثيرة بل, بل يقول أحد البحثين أنه من أفضل ما كتب حتى في الدين في الدين والتدين ونحن ذلك فهذه الأربعة كافية وزيادة لأنه مثل ما ذكرت كتب دراز ما هو تقرا في قراءة الجارد ولا لا لا ليس, ليس, ليس هذا دراز دراز يصحب يعني تقدر تقارنه من هذه الحيثية بمثلًا ابن تيمية ابن تيمية ما هو شخص تأخذ كتاب تقول جردت والله جردت دراءة تعارض بين العقل والنقل يعني في مواطن ممكن تظللها لتعود إليها فترة بعد أخرى هذا شيء أنا وجدته مثلاً تعرف مقولة اللي تقول حينما تقرأ الكتاب مرة ثانية فأنت لا تكتشف شيئاً جديداً في الكتاب أنت تكتشف شيئاً جديداً فيك أنا دستور الأخلاق في القرآن تقريباً من عشر سنوات أقرأه في رمضان لأنه مرتبط بتأصيل مسائل كبرى جداً ومرتبط بالقرآن ولكن غالبا اقرا المواطن التي حددتها لانه تقريبا هو 800 صفحه يعني كتاب ضخم جدا. أه فاقرا المواطن اللي حددتها وكل مره اجد شيئا جديدا باعتبار الانسان يعني يتقدم يعني. فهذه اهم اربعه كتب من وعاها فغالبا وعى علم دراز. ولكن دراز اصلا يربيك على ايش؟ يربيك على ان انا ارسم لك خريطه الطريق يعني انت اذا اتبعتني في كل شيء قال دراز، قال دراز، قال دراز. ما سويت يعني ما ما انت ما انت بمشروعي وهذا شيء يعني فعلا وجدته لذلك بعض المسائل الان قد يكون يعني في اختلاف يعني مع دراس من بعض الباحثين المحررين مساله لان تطورت العلوم مثلا مساله اللسانيه وكذا فبعضهم له مثلا مناقشه لمساله تتعلق بالقشره اللغويه وفكك اللغه عن الفكر وكذا لكن يبقى يبقى هذا المورد العذب الزلال لطالب علم دراس أن يعود إلى هذه المصادر الأربعة، بعد ذلك يقرأ يمين ويسار، لكن مثل ما قلت لك فيها لطائف، فيها فوائد، فيها اقتباسات. لكن العلم الأصيل لدراز هو في هذه الأربعة كتب.
0: يعرف دراز بدستور الأخلاق. نعم. تقريباً. بعضهم يعرفون بالنبأ ولا هو الأصل هذا مشروع حياته ويعتبر من الناس الذين جددوا في هذا الحقل إن لم يكن هو من أوائل من كتب فيه. خلينا نسولف عن هذا الدستور بشكل موسع. ومدخل إلى القرآن برضو كتابه ما الذي أراد إيصاله في هذا الكتاب
1: للفرنسيين ثم آه في الدستور إدراز في المقدمة ذكر طبعاً من العجائب نعود مسألة الادعاءات وبياناتي في الادعاء هو يقول آه لم يكن شغلنا هذا ومؤلفنا هذا الدستور أخلاق عبثاً نضيع فيه أوقاتنا أو نزاحم فيه مكتباتنا آه ف إذا لم نأتي فيه بجديد تقريبا هذه العبارة إذا لم نأتي فيه بجديد في عالم الشرق والغرب فلن يكون هذا الكتاب إلا ضياعا وزحمة وإثقالا تخيل فكرة واحد كريد. تقول له تألف في كذا قال لا بشوف لا هو عنده هذه النظر إذا ما جئت بجديد فشغلي عبث زي أثقلت به نفسي وضيعت وقتي وزحمت مكتبتي ذكر أنه في هذا الكتاب الرؤية الأساسية في هذا الكتاب أول شيء إبراز رسالية القرآن طبعا رسالية القرآن حاضر عند الدراس بطريقته العلمية الثقيلة تعرف فيه شخص ينشر يعني ما شاء الله رسالية القرآن بأسلوب سهل للناس وهذه قدرات سبحان الله الله كامل بينهم مثلا تشوف تجربة فريد الأنصاري مثلا كيف وصل للعامة برسالية القرآن دراس للعلماء للمثقفين لمن يحمل هذا النبع ولا يعرف مثلا قيمته يقول يقول ولا ترين مثلا الحضاره الغربيه او علماء الغرب الوجه الحقيقي لاخلاق القران ويرى انه اكمل مصدر واعظم مصدر اصلا للاخلاق كيف؟ هي اصلا هي الاخلاق غالبا تدرس بطريقة الطريقه الفلسفيه المعاصره تبحث في مباحث يعني تقسم مثلا الى اخلاق نظريه واخلاق عمليه الاخلاق النظريه بطريقة الفلسفيه فيها تدرس اول شيء الالتزام ثم المسؤوليه ثم الجزاء ثم الجزاء قانوني واخلاقي واخروي الى اخره ثم الدوافع والنيه ثم الجهد او العمل باختلاف مدارسهم بس هم يركزون على هذا مثلا دراز درس اخلاق القران من هذه الحيثيه يعني قوالبكم هذه اللي انتم تقولونها شبه. فبدا ابتداء من الالتزام والالتزام عنده مصدره الامر الالهي ألا له الخلق والأمر ثم كيف أصل هذا وكيف أصل حاجة الإنسان أصلا إلى مصدر خارجي وكيف ناقش فكرة أن الإنسان لا يمكن أن يكون مستغنيا ومنشئا للأخلاق وأن العقل يعرضه عقل والفطرات و... و... والفطرة تتغير ب... بفطرة إلى آخره هذا هذا كلام طويل أنا مثل ما ذكرتك الحديث عن الكتب بهذا <تصفيق> الشكل والله غير كاف وفي إجحاف و... وأنا ما أستطيع أصلا يعني أنا أضعف وأقل بكثير أتحدث عن عن عظمة يعني لكن شكرا ل... لحسن <تصفيق> ظنكم فثم الجانب الثاني هو عالجه في الجانب العملي قسمه تقريبا فيما أذكر إلى الأخلاق ال... أول شيء الأخلاق الفردية ثم الاخلاق ما سماه بالاخلاق العائليه ثم الاخلاق الاجتماعيه ثم الاخلاق بين الحاكم والمحكوم وتنظيم العلاقه بينها ثم الاخلاق تقريبا الفرديه الاخيره لعلاقه الانسان بربه وهذا الاتزان هو ما هو هذا الكلام الكلام عما بين هذه الثنايا شيء مذهل يعني شيء يعني مثلا هو يصور للغربي مثلا، خليني لك مثال، والامثله كثيره والله لن نتوقف. يصور للغربي مثلا كيف ان قد تمر بكثير من البيئات احباط مثلا في مساله الخمر مثلا وانتشارها. يقول هذه عاده سيئه، كل العقلاء يعرفون انها عاده سيئه، لكن اكثرهم ما ما عندهم محاولات جاده للتخلص منها. وهذه وهذا هو مازق كثير من الحضارات الان. تمام؟ وش يقول لك؟ الدراس ذكي، كيف يشرح معالجة القرآن للخمر طبعا هذه يعرفها مبتدئ طلاب العلم أن الخمر تدرج لكن الطريقة التي يشرح بها للغرب مذهلة يعني مثلا يقول هي ليس في الخمر إلا أربع آيات الآية الأولى سماها التحرج وخز الضمير شوف كيف يقول آية سورة النحل سورة مكية وهي سورة النعم وال 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 الله سبحانه وتعالى متنى عليهم بشيء ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا يقول القارئ العربي يفهم انه لا يفهم انه في في سكر وفي رزق حسن وما وصف السكر بالحسن فكان الايه هل هي محايده ولا غير محايده <تصفيق> كذا يفكر يقول فبعث في نفوس الناس التحرج والوسوسه حول الخمر يعني ضمير والله هو مو برزق حسن الشيء الثاني دائما يقول هو يقول الفطره تشحذ بالوحي ولا الفطره يقول اصلا هو يؤصل مساله وهديناه النجدين وقد افلح من تزكى وق- من وقد خاب من دسها اللي هو ن- ونفس وما سواها فالهمها فجوره وتقوى وتمسك بهذا الاصل كمصدر للاخلاق انه الفطره اصلا موجوده يجي الوحي يشحذها ويهذبها ويؤصل الى اخره فيقول الان خلاص حصل هذا التحرج حصلت هذه الوسوسه حصل وخزه الضمير فبدا العقلاء ما عاد يشربون ليش الله ما جعلها من الرزق الحسن ويفعلا يعني احيانا اشياء تقول يشرب الغربي الى الان العاقل اللي يشرب يقول اه لعلي شربت لعلي كثرت لعلي كذا فهم يعرفون الأضرار الايه الثانيه ما هذه جلست يعني جلست جلس يعني ما تاثرها في الناس الايه الثانيه اللي جاءت هي ايه آه ال الموازنه الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات، كثير من الناس يرى أن هذه الآية نص في التحريم، درازي يقول لك ليست نصا في التحريم، يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يقول هذا توصيفات توصيف لحل الخمر، النص هنا لم يحرم. فالعاقل الأول انتقل من الوسوسة ووخز الضمير إلى أنه الله سبحانه وتعالى أثبت لها منافع، وهذا موجود. فيهما قل فيهما إثم كبير وأفراد الإثم ومنافع الناس. للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وإنت الموضوع فجاء والله خلاص لدرجة تقوله حتى تشوق بعض الصحابة يعني منهم عمر معروف أنه خلاص يبغون آية تحرمها جت آية الآية الثالثة. الآن هذا تهيئة يقول أخذ سنوات في تهيئة الناس الآية الثالثة تحريمها في أوقات الصلاة طبعا دراز وش يقول لك؟ يقول لك مثلا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يقول أصلا ما في أحدهم الصحابة مقدس عندهم موضوع الصلاة ترى ما في تأخير ولا تأجيل موضوع الصلاة هذا عظيم وصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما في أحد يسكر من الظهر أصلاً للعصر هي من هي العصر هي للمغرب في يقول في تحريم تسمى تسميه لكن التحريم الجزئي هذا آه ضيق مسألة الخمر جدا الآية الرابعة هي النهي الصريح يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمد الشيطان فاجتنبوه طبعا أنا قلتها بأسلوب البسيط السطحي دراس كيف تناولها وكيف عمقها فأعطت رؤية للغربي كيف تعالجت لا وليس هذا الشأن الشأن إن مسألة الخمر إلى اليوم عند المسلم نتيجة لتلك المدرسة وذلك التدرج شان عظيم ذلك تجد إنه كثير من مجتمعات الإسلامية لا تعاني من مسألة الخمر بينما في البيئات اللي متاح فيها ولا الخمر والخمر أصلا ليس حراما عندهم مثلا في ديانتهم وكذا أصلا هو يعاني يعني مثل معاناة واحد هنا مثلا يدخن ما يدخن إلى آخره وعلى هذا فقس ذلك أصلا ما في حرق أنت لو تقعد تشرح إلى بكرة أي كتاب سيقرأه الشخص يقول لا اللي سمعناه ليس بشيء أمام أمام هذا الطوفان العلمي من من دراسة. تذكر إذا سمحت
0: أيه. <تصفيق> عشان أريحك شوي آه، <تصفيق> الله قرأت مدخل القرآن في رمضان الماضي وما كنت أعرف ماذا سيتناول يعني فيه ولكن تو... يعني قرآن ورمضان كان مناسب. أذكر الصفحة الأولى لما تجاوزها فكذا بشكل مباشر قال إحنا دائما نتناول القرآن بجانب إعجازي وجانب موضوعي. الإعجاز سيفهمه العرب ولكن الآن أنا سأكتب ترى للفرنسيين ومدخل أصلا للرسالة فلن أتناول جانب الإعجازي تخيل مدخل القرآن دون الجانب الإعجازي اللي احنا دائما الإعجاز اللغوي اللغوي أتكلم. قال بل الجانب الموضوعي ثم ذكر يعني أول ما افتتح بهذا الإعجاز هو يعني أول مرة كان يمر علي سماها الإعجاز التاريخي مم. بمعنى أن هذا القرآن من 1300 سنة لم يُحرف هذا إعجازا تاريخي صحيح أنا أول مرة تمر علي عرفت اللي توافدت عليه القرون وهو كما هو هذا إعجاز كفى بهذا التاريخ إعجازا يعني. صحيح. ثم أخذ في في هذا القرآن في في هذا المدخل هذا شدني إني أقرأ الدستور ولكن يعني إلى الآن ما بدأنا فيه لكن في في هذا الكتاب وجانب الاعجاز اذكر من المصطلحات ما حبات دريه الحبات أي وذكرت في يعني ظل حديثنا سنتكلم عن هذا القشره
1: الاعجازيه اي اللغويه نعم. آه طبعا الدراز يبدو لي ان بعض الباحثين فهموا آه تأصيله في مسأله الاعجاز اللغوي فهما غير دقيق لا اقول غير صحيح هو قد يعني بادئ النظر والرأي قد يتصور للبحث انه يقلل من شأن الاعجاز اللغوي وهذا غير صحيح ابدا آه هو سمى اللفظ خليني اشرحها احاول بشكل سهل اذا اذا كنت تتذكر بالضبط تفاصيل ما, تك... ما ذكره في القشره اللغويه وسمها القشره طبعا بهذا الصريح يقول المفرد القرآنيه اللغويه جاءت بأعجز ما يمكن ان تأتي به ولذلك عجز العرب ان يأتوا بمثله بس هو يقول لم يعجز العرب عن الاتيان بمثلي لأنها قشر لغوية لا يقول بالعكس كان, كان الـ 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 الكفار والمشركون عندهم الجاهزيه أنهم ينتدبوا من كل القبائل أفصحهم ليضعوا مسودة ثم تحرر ثم تراجع ثم إلى أن يأتوا بشيء يعجز لغة هو يتكلم عن التماسك الموضوعي عن ما يمكن أن يسميه بالإعجاز الأخلاقي والإعجاز المعنوي طبعا هذا موجود يتكلم لكن تكلم عنه كثير وطبعا النبي العظيم لم يحل كثير يعني تشوف العالم اللي يكتب 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 ثم بعد خمسين صفحة يقول كما أشار الباقلاني مثلا في الإعجاز وكذا فباختصار شديد الحبات الدرية أو القشرة اللغوية هو شبهها في النبي العظيم قال بعد ما ذكر لك جمال اللغة طبعا هو مثل لك بلو بآيات فيها من الإبداع والإعجاز الجلال ثم يقول لك تراها مثل الصدفة ما قلت شفت اللؤلؤ اللي داخل طب الصدفة جميلة ولا مش جميلة, جميلة. أنت ترى ممكن تاخذ صدفة بدون ما فيها لؤلؤ وتحطها زينة في البيت لا يقول لك طبعا بطريقة ليتني ليتني سمعت كلام أبو موسى قديما وحفظته النبأ أيام الشباب هو يتكلم يقول فإذا يعني قد لفتك هذا الجمال وأخذ بك الجمال اللغوي وكذا فتعال وهي لك الجمال المعنوي فيقول ال- 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 الإعجاز الحقيقي هو فيما بعد الاعجاز اللغوي. وهذا انا اعتقد من يفهم الرساله القرانيه لا يكاد يختلف مع دراس فيه على سبيل المثال لما لما كتب للغربيين اصلا المفردات اللغويه اللي يتذوقها مو إلى العرب ترى لا حتى ممكن لا انا ولا انتم ولا عشرات من مثلنا قد نستطيع نتذوق الا بمكنه لغويه قويه الا فصحاء العرب وبلغائهم يعني. فيقول ليس هو هذا بذاته المعجز، المعجز ما وراء ذلك يعني على سبيل المثال هو ذكر لاعجاز المفردات تقريبا أربعة أشياء. أو إعجاز الآيات خلينا نسميه إعجاز الآيات أربعة أشياء فذكر مثلاً القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى. يقول هذا تلقاه عند الأدباء والشعراء وكذا يمشي معه في بيتين، يمشي معه في جملتين، ما هو من أول إلى آخر، هو هذا القصد يعني. ثم تكلم عن الإسهاب والأطنان مباحث بلاغية. ثم بعد ذلك تكلم عن شيء مذهل سمى اقناع العقل وامتاع العاطفه يا سلام ذكر مثال هو في تقريبا في هذا الفصل ذكر والانسان حينما يفكر انما هو فيلسوف صغير وحينما يحس ويشعر انما هو شاعر يقول آه الحكماء والفلاسفه ما يحركون وجدانك ولا هي رسالتهم اصلا يعطونك دقه العلم عريا عن آه العاطفه والشاعر يتلاعب بعواطفك ويشحنها وما الى ذلك ويثير وجدانك بغض النظر هو كلامه صحيح ولا مو صحيح لذلك الله يقول الشعر يتبعهم الغاون الم ترى انه في كل وادي يهيمون يعني فهذه الصوره انت لما تقراه ولا يشبه القرآن بذلك هذه الصوره لما تفهم تقراها يقول لك القران كله اقناعا للعقل وامتاع العاطفه بشكل مترابط متماسك يعني والله اذكر آه مرة كنت أقرأ في سورة النجم وكنت أقول طبعاً تعرف من دلائل السورة من من السورة المكية اللي روايات في الحديث ذكرت يعني إنه حتى مشكين يعني بعيداً عن هذه التفاصيل سورة النجم وإيقاع سورة النجم وأن أصلاً سورة النجم فيها إن القرآن من الله يعني إن هو إلا وحي وما ينطق عن الهوى كل التفاصيل الدقيقة في هذا الإيقاع في آخرها لسيمة في آخرها أنت لو تتوقف مع كل آية تجد إقناع العقل وإمتع العاطفة يعني محاججة عقلية مع عاطفة قوية أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكداء أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى، الا تزر وازره وزر اخرى، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى، مصير الانسان في ثلاث ايات، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى، وان الى ربك المنته وانه هو اضحك وابكى، وانه هو واحيا، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى، شوف. وان عليه النشاه الاخرى، وانه هو اغنى واقنى، وانه هو وأنه أضحك وأبكى وأنه مات وأحيا لا عفوا وأنه أغنى وأقنى وأنه أهلك عدن الأولى شوف الآن الأمم وثموت فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذير الأولى ازفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا شيء مذهل لما تتأمل كثير من الآيات وفق هذا المعطى. إقناع العقل وإمتاع العاطفة ليست منفكة المسألة الثالثة في, في, في إعجاز الآيات ذكر آه طبعا هو لديه عبارات مثلا ما يقول جاء القرآن بعدما ذكر الشعر والتاريخ وما إلى ذلك يقول فجاء هذا القرآن ليس فيه جاء هذا القرآن بجزالة مثلا يقول فلا تجد فيه مثلا صلافة البدوي ولا رقة الحضري بعبارات مثل هذه يعني يفهمها من يعني من يمارس الشعر فمن الأشياء مثل خطاب العام والخاص هذا مبحث مذهل جدا مذهل يعني ترى ممكن واحد يقول لك ترى قرآن لكن التأصيل اللي أصله دراس يقول لك مثلا كلمة واحدة طبعا وهذا متعلقة باللغة طبعا وتقريبا عبارة ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز اللي لو أن كلمة عربية نزعت من القرآن أو لو أن كلمة نزعت من القرآن ثم أدير لسان العربي كله على أن أن يأتوا بمثلها وبأحسن منها لم يستطيعوا أو عباره نحو ذلك يبدو له الذي اشهرها ف دراز دراز وش يقول يقول في خطاب العامه والخاصه كلمه واحده تلقى على جميع الناس باختلاف طبقاتهم باختلاف ذكائهم فيقول في الاذكياء والاغبياء السوقه والملوك المتعلم والجاهل كل هؤلاء يقول فياخذ كل منهم من هؤلاء هذه الكلمه وهذه الايه كأنما هي مقدرة على عقله فيفهمها بهذا لماذا؟ لأنه في خطاب الناس لا يمكن إنك تخاطب الملوك كما تخاطب السوق لا يمكن أن تخاطب كما تخاطب الأغبي. يقول فالذكي الإشارة من القرآن تكفيه وغير ذلك مع التفصيل يفهم يقول فهذا خطاب العام والخاصة خطاب مذهل أذكر له مسألة رابعة في مسألة إعجاز الآيات خطاب العام والخاصة وامتاع العقل امتاع العاطفة وقناع العقل نسيت المسألة الثالثة البيان والإجمال البيان والإجمال وتكلم في البيان والإجمال وأسهب في ذلك ثم إعجاز الصور كذلك طبعا هو مثلا يقول التحدي هذا اللي وقع عليهم كما ذكر أنه تحدي الوغوي وتحدي معنوي وكذا يقول هو هو أكبر تحدي جاء به القرآن يعني. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة ما هو الاتيان فقط بالقشرة رغم عجزهم؟ بس يقول ما كان هذا هو الهدف حتى هم فهموا أن الإعجاز أعظم من ذلك وهو الإعجاز المعنوي أن تأتي بشيء متماسك. هو ختم كتابه تقريبا بمثال جميل فيما يتعلق بالتماسك الموضوعي في القرآن ويعطيك دليل من دلائل إعجاز القرآن وأنه مصدره من الله. يقول كيف؟ يقول ما في إنسان أصلا يعيش حالات يتقلب مع أهله وذاهب وجاي ورايح ويستطيع انه يكتب شيء على سنوات ثم تاتي بمثل هذا التماسك، ضرب مثال عظيم جدا بل هو في النبي العظيم قال بالله راح جيب المصحف وقعد قارن معي اللي هو نموذج على سوره البقره. ايش يقول؟ سوره البقره اول شيء كم ايه؟ 280. <تصفيق> <تصفيق> آه هو بعد بعد ما اصل مساله تنجيم القران، آه القران نزل من نزل الى السماء الدنيا الى بيت العزه كاملة غير منجم غير مفرق ثم نزل منجما ومفرقا حسب الوقائع والاحداث هذا معروف تمام يقول سوره البقره ما كثت تسع سنوات تنزلها ممتاز آه، كم نجم على حسب ما يذكروا مثلا مفسرون مهتمون انه يعني نيف وثمانين يعني اكثر من 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 80 موضوع نزلت فيه هذه الايات يقول اقراها من اول ايه والله ما اقدر اقول شيء انا اقرا كلام دراز في هذا التماسك اللي 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 الذي ذكره لكن هو يقول تجد ان هذه السوره انا لما بعد ما قرات هذه العباره عجزت اني اطلع من سوره البقره بغير ما قولبه لي دراز يقول هي مقدمه واربع مقاصد وخاتمه السوره كلها في هذا الشيء ايوه المقدمه هو في عزه هذا القران مثلا في انه كتاب هدايه وكذا موجود من البدايه ذلك الكتاب لا ريب فيه تمام ثم الهدايه ثم القلوب امراضها هذه هذه تهيئه يقول هذه المقدمه ان القران هو هو كل شيء المقدمه الاولى دعوه كافه الناس للايمان بهذا القران المقدمه الثانيه دعوه اهل الكتاب خاصه لترك باطلهم والايمان بهذا القران المقدمه الثالثه الشرائع الدينيه كامل ولذلك تجد في صورة البقرة تسمى سنام القرآن فيها كل أركان الإسلام وفيها الأحكام وفيها البيوع فيها كل شيء حتى قلنا فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر المقدمة الرابعة ذكر أظن قال الوازع الديني والتي التي تجعل الإنسان يحافظ على هذه الشرائع وذلك هذا موجود آية الصيام آية الصلاة كلها موجود آية الحج كلها فيها ذكر هذا الوازع اللي تجعله يتمسك بهذه الشرائع الخاتمة بيان مآل ما هؤلاء في, في آجلهم ونحو ذلك ولذلك تجد أن الصورة يعني السورة ختمت بهذه الآية ودعاء المغفرة وما إلى ذلك وكيف أن المؤمنين قالوا سمعنا واطعنا لا تقولوا كما قالت بنو نسرة سمعنا واصعينا ثم تحاول طبعا فيها موضوعات أكثر وبعد ذلك جاء الباحثون وكذا لكن شوف كيف دراز هو يمثل لك فقط يعني كيف دراز عاش مع الصوره الأخرى كيف عاش مع الانعام طبعا طبعا هو يقول اصلا في هذه المقدمه يقول انا اذكر لك بس مثال على التماسك وكذا لو جبت اي صوره من طوال المفصل تجد انها يعني نزلت منجمه لكن انظر الى هذا التماسك ثم جيب لي شخص يقول الان الشاعر يكتب قصيده ويعرضها على شخص ينتقدها ويصلح فيها وتعرض وينتقد كذا وكذا وترى البيت ذا يختلف عن التماسك عن البيت الاخر والفصحى ما زال يقول يقول الفصيح البليغ اصلا يحضر خطبه ويجتهد فيها على اساس هذا التماسك، ثم تظهر للناس في نقص وكذا الى اخره. فهذا شيء من النبي العظيم. وهو وهو كتاب
0: عظيم. عظيم. إيه؟ احنا ما زلنا حول القرآن، وهذا يدعونا الى يوم ذكرنا مالك بن نبي الظاهره القرآنيه. وقدم له دراز. آه ايه هذه نعم. وتحدثنا عن مالك بن نبي. آه ما ادري لكن خلنا نسولف عن عن هذا الكتاب الفروقات وما الذي يعني آه
1: حاول إيصاله ما مالك بن نبي وما الذي حاول إيصاله عمد دراز وبعض الفروقات فيه أيه. طبعا هم حصلت بينهم صداقة لما كانت في فرنسا مالك بن نبي أعتقد أنه أصغر من دراز بعشر سنوات تقريبا وذكر في مذكراته شهد القرن أنه التقى بدراز لما جاءوا إلى طبعا بعضهم ذكر وهذا يتعجب قال دراز مالك بن نبي ساعده على تعلم الفرنسية لما رجعت لأصل الكلمة في مذكرات شهد العصر يقول في هذه الفترة جاء المصريين كأمثال فلان وفلان فهذه المجموعة المصرية ساعدونا بأن صوروا لنا علم الشرق وكذا وكان مالك تعرف انه مسكون بعلم الشرق ويذهب إليه يقول وساعدناهم في اللغة الإنجليزية ما قال جاء دراز وساعدته وكذا لأنه دراز كان متمكنا والشيء الثاني سيأخذ من الفرنسيين بشكل مباشر ومالك بن نبي وإن مكث 30 سنة في فرنسا يعني فليس هذا هو القصد حصلت بينهم صداقة وحصل بينهم تقارب في المشروع ومالك بن نبي قطعا تاثر بدراس جدا جدا جدا. لذلك لما اعطاه الكتاب بالنسخه الفرنسيه الظاهره القرانيه لابد نذكر بعدين عبد شاهين لانه هو اللي ترجم الكتابين وفضله في ذلك. اوه إيه هو اللي ترجم الظاهره هو اللي ترجم دستور الاخلاق. لولا الله ثم هذا الرجل رحمه الله توفى 2010 عبد الصبور شاهين وكذلك الترجمه هذه وقوتها لما عرفناها يعني. مالك بن نبي حصل بينهم آه هذا الاشتراك في مصدرية القرآن. طريقة معالجة مالك بن نبي تختلف قليلا عن ل- للاختلاف الأرضية الثقافية، لكنهم يعالجون، يعني مالك بن نبي عنده جوانب جيدة مثل تحليل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، تحليل تحليل نفسي مثلا، وانه أعظم صفة في النبي صلى الله عليه وسلم الإضطراد على طول هذه الس- الس- السنوات إلى آخره، لكن يشتركون في هذا، ذلك لما ألف الظاهرة قال دراز قدم لي. فقدم له دراز مقدمة عظيمة أظنها 20 صفحة وحمود شاكر قدم له 30 صفحة وأكثر وتستطرد فدراز قدم هذه المقدمة بكل تواضع، أنت لما تقرأ ظاهرة تعرف أنه كتاب ممتاز وجميل ولفتات مالك من النبي يعني رائعة. لكن أنت تعرف دراز خصوصا في هذه المسألة تقول دراز قد تواضع كثيرا، فيقول له إحنا نعالج مسألة واحدة وأنت عالجتها بأدوات أفضل من الأدوات اللي عندي و و وما إلى ذلك، يعني عبارات مثل هذه ما أذكرها لكنها كانت في, في هذا التواضع. فالكتابان يصبان في مصدريه القرآن وانه من الله من الله وحده بأسلوب جديد، يعني الاسلوب هذا لا يمكن ان تجده في كتب المتقدمين لانه خلينا نسميها اللوثات الاستشراقيه ما كانت يعني ما كانت منتشره في مصدريه القرآن والتشكيك فيه يعني. فلذلك عالجوه به وهذا, وهذا هو يعني العالم الراسخ يعني اللي يعالج اشكاليه العصر بمعطية بمعطية العصر يعني. شيء يعرف دراز
0: بالثنائيات. آه كثيره. لكن هل في لمحه كذا سريعه
1: ثنائيه دراز اي إيه دراز يعني مس يعني يبدو لأنه انه نشات عنده ثنائيه مثلا البحث بين الخير والشر يعني قرانيا وكذلك في البحث الفلسفي معروف من بحث الخير والشر عنده العدل والظلم عنده الحرب والسلم الروايه علاقة بالأديان <تصفيق> <تصفيق> وعنده كذلك ثنائيه الجبر والاختيار عنده ثنائيه النقل والعقل النقل والعقل <تصفيق> طبعا انت تعرف يعني من اكبر مراجع هو درات عرض العقل النقل بالتيميه بس الطريقه التي يعالج فيها دراز طريقه مختلفه يعني يعني دراز في هذه المساله ما ابدع ابدع لكنه لم يبدع كثيرا لان هي متاصله يعني لكنه جاب جوانب عظيمه فيها ترى دراز حتى على النطاق الشخصي عنده الثنائيه فا اولاده وبناته ابنائه والبنات كان يسميهم مثلا عنده سعيد وعنده سعديه او سعاد آه سعاد
0: ومحسن ده
1: اللي ذكرناه في حسنة تقريبا حسنة ومحسن وصفوه ابنه الذي سبحان الله طيارا وتوفي في في استشهاديا في في الطيران وكذا عنده صفوه وعنده صفيه فهذه ثنائيات يعني شكلها
0: في شخصيته يعني فهذه موجوده
1: موجوده <تصفيق> عند دراز رحمه الله
0: عظيم أه نقدر نقول ان دراز نقل القران الى سياق العالميه صحيح آه ونعني بها ان الخروج من من عالم الشرق الى العالميه صحيح. آه هل هذا لانه كان ذهب الى مدارسهم وتعلم ادواتهم وتعلم لغتهم ثم كتب بها؟
1: لا عفوا دراز مسكونا بهذه القضيه اي شخص يقرا دراز يعرف انها ليست وليده في في, في لحظه تامل او لحظه صفاء دراز مسكون ان القران او رؤيه القران لانه وقتها الجيل المصري ترى هذه الثقافه عندهم الاستعمار وكذا آه عنده هذه القضية القرآن لجميع البشر رسالة الله للثقلين تمام هل قمنا هو عنده هذا المس... السؤال الوظيفي باعتباره من أهل العلم تمام هل قمنا بهذا الدور أو لا هذه رسالة دراسة ولذلك سخر نفسه لهذا ل... لإبلاغ أن رسالة القرآن رسالة عالمية على كافة الأصعدة ولذلك انا اسمي صراحه دستور الاخلاق في القران هو ما هو ابراز جماليه القران وكذا هو نوع من الانتصار في اكثر المسائل اشكالا في العصر الحديث مساله الاخلاق يعني مساله الاخلاق ومصدريتها فهو جاي يعالجها باعتبار انه يملك يملك ينبوع العلاج فاشبه بالفتح العلمي يعني المساله هذه يعني تخيل نظره المستشرقين ونظره الفلاسفه ونظره الثقافه الغربيه للثقافه العربيه نظره ازدراء على سبيل المثال هو يقول يقول الباحثون الغربيون في الاخلاق اول شيء يبحثون فلسفيا ويبحثون دينيا لما يبحثون دينيا يعني يذهبون الوثنيه اليونانيه ثم اليهوديه ثم النصرانيه ثم يقفزون مباشره الى اوروبا في العصر الحديث ولا في اي مرور على مساله الاسلام ال- الاسلام او القران يقول لا اصلا ب- دينيا وفلسفيا كلها ثغرات وعيوب فجاء يقول لترين الحضارة الغربية الوجه الحقيقي لأخلاق القرآن بدون أي تنازلات بقوة القرآن الشيخ بمعنى دراز كان محل إجماع بين العلماء والمثقفين أو أول شيء بين العلماء أنه لا يوجد عالم في وقتها في الأزهر وغير الازهر يشك في علم دراز وتمكنه وكذا راسخ وأما في الثقافة فحدث ولا عجب هو مبهر للمثقفين. يعني في شخص اسمه حسين فوزي درس الطب في مصر من اسكندريه ثم ذهب الى السربون ودرس علوم العلوم وتخصص في البحار واصبح مرجعا حتى في ادب الرحلات. واستقل بحياه غربيه يعني. سئل مره في لقاء من هو عالم الدين الاكثر فهما للحضاره والانسان قال دراز طبعا هذا مولود عام 1900 متوفى 1988 يعني عام ثمانية معاصر ثماني اللي شوي ايه يعني. معاصر ايه. 1888 1988 توفى يعني وبعض أنا قد ولد يعني فذكر فذك هذا ذكر أنه دراس يعني ما يحتاج فهذا كان موجود يعني إجلال العلماء له وإجلال المثقفين له لا لا أعرف شخص غضى يا ويلو من شأن دراس العلمي أو الثقافي تختلف معه في جزيئات هذه أنت بتختلف مع الجميع هذا بيجيك واحد فيزيائي بسيط يقول لك والله نشتاين نظريته هي لكن مساله انه غير راسخ غير عالم هذه مساله محسومه منتهيه بالنسبه لدراز الحديث عنه يطول صراحه دراز يعني لكن انا كنت بذكر جزئيه صراحه فيما يتعلق بالاخلاق او بما يتعلق بهذا الكتاب اللي ترجمه لان عبد الصبور شاهين له الحق في ان يذكر اذا ذكر هذا الكتاب دراز رحمه الله خلص الكتاب وسلم النسخه وطبع في فرنسا وكذا ما أدري هل فكر يترجمه أو لا بس انه رجع وانشغل وتعرف حرب عالميه كان الناس يسمعون بهذا الدوي لوقع رسالة دراس في قلب السربون والله والله انها قنبله فجرت في السربون الكتاب <تصفيق> <تصفيق> صحيح فيسمعون ويتشوقون لقراءته بس ما كان كلهم عنده الفرنسيه تمام فقرأوا مجموعه من المثقفين اللي كان يقرأ بالفرنسيه الى أن جاء عبد الصبور شاهين ودراز درسوا في في الكليه يقول فكنت اذا جاء المجال طبعا عبد الصبور شاهين له قصه كيف تعلم الفرنسيه وحده وكذا وانسان مبدع وايه معروف عنده تصوير الفوتوغرافي الحفظ كان يحفظ يعني فيقول في كنت اظهر معرفتي بالفرنسيه امام دراز فكان يعجبه ويلاطفه ويقول فنشات يقول حتى قال قال عبد الصبور شاهين في مقدمه الاخلاق تقريبا قال والمشتركات اللي تقرب بين الناس فعرف اني اعرف فرنسي وكذا يقول لكني بعد ذلك لما التقي به وذهب وراح الى اخره فتوفي يقول فعبء ترجمه هذا هذه الرساله يعني المسلمين يعني لهم الحق ان يقرؤوها ويعرفوا كيف ان الرجل ذا وصل الى هذا المستوى من من اقناع كثير من الغربين ومناقشه كبار الفلاسفه المتقدمين متاخرين في هذا فاخذ على نفسه ثلاث سنوات يترجم انت تتكلم عن ترجمه كتاب ياخذ ثلاث سنوات بعمل دؤوب مترجم متمكن وهو اللي ترجم الظهر القرانيه انا أتصور الظهر القرانيه ما ادري لكن ما أظنها أخذت منه ولا ولا ثلاثة الشهور. لكن هذا الكتاب أخذ منه ثلاث سنوات ويراجع معها بدوي ويراجع معها غيره وتنقيح هي هي ثقيلة حتى بالفرنسية يعني. ومع ذلك والله ترجمة عبد الصبور شاهين رحمه الله ترجمة عظيمة جدا جدا يعني. ومع ذلك تشتهي أنك تقرأ أصل الرسالة. يعني أنا ما حدثتني نفسي يوم الأيام بجد أقصد أنا أنا أتعلم الفرنسية وأمامك مشوار طويل لكن تمنيت لو أنا أشعر بالشعور الفرنسي هو يتذوق عبارة دراز الفرنسية في هذا الكتاب وفي كتاب وفي كتاب المدخل أو حتى مثلاً كتب مالك بالنبي وغيرهم لكن رحم الله عبد الصبر شاهين ترجم هذا الكتاب وترجم المدخل وترجم ظاهرة القرآنية المالك بالنبي وغير وذكر عجائب ووقائع عن هذا الكتاب في أثناء الترجمة هل تعتقد أننا ظلمنا محمد عبد الله دراز؟ على عدم الاهتمام، ظلمناه في عدم في مجموعه ذكروا هذا اصلا يعني اذكر شخص كان يكتب عن هذا يعني ماذا بعد دراس؟ يعني بالضبط خاصه انك
0: هو عبد الطريق كما ذكرت.
1: الصحيح نعم ولكن الظلم الاكبر ليس لشخص لأن الدراز، لانه دراز هو ممن يعني من الخلق الذين يخلقهم الله لتجديد معالم الدين، طبعا اللي ما يرى ان دراز مجددا اما انه ما يعرف دراز وإما انه ما يعرف التجديد بمعناه الواسع. فالله سبحانه وتعالى ما زال يعني يخلق في 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 خلقه اناسا أن يجددون. فالشأن احيانا ما هو شخص دراز والارتباط به، اصلا هذه هذه فكره يحاربها دراز في التقليد في التقليد الاعمى. لكن الشأن في السير على هذا المنوال. الايمان برسالية القرآن بشكل مستمر. يعني خلي ضررك لك مثال من أثر دراز القديم علي. ما عمري ناقشت غربي اني انا محلتهما انه هو المدعي وانا المدعى عليه واني دافع عن نفسي. ابدا 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 في ادق الاشياء وفي اجلها. يعني مثلا انتم عندكم كذا ضرب لك مثال بس عاد ما ادري يصلح ولا لا. أه شخص غربي انجليزي طبعا عمره 60 سنه. أه هذا اكثر شخص يمكن حصلت بينه وبينه نقاشات. والله لاني مسكون بشخصيه مو شخصية الدراسة الشخصية التي بناها دراس في داخليا فلا بد أن أتأكد من دقة المعلومة وصحتها وصحة الاستدلال لكن ولا أناقش ما أجي بنفسية المنهزم أنتم المسلمون فيكم عنف وإرهاب أنا ما أجي لا 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 إحنا كيوتين ورهيبين وما إحنا رهيبين هذه النظرة ما هي موجودة عندي طبعا والسبب تأصيل دراس يعني أنا قلت لك النبي العظيم تعرفت عليه قديما فهذا الشخص مرة قال لي أنتم عندكم مشكلة مع المثليين فقلت له أنا عندي مشكلة مع ستريت أصلا عندي مشكلة مع المغيرين الفطرة كيف ثم ذكرت له خمس جوانب يعني قرآنية أن القرآن جاء لتأصيل العفة تمام هذه العفة بعيدا عن دوافعك العلاقة المغايرة لابد أن تكون بعد زواج ولا بد أن تكون علاقة لها كذا وكذا 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 من الالتزامات وأنه أي تفريط فيها يجعل العلاقة غير شرعية إذا كانت غير شرعية باعتبار مصدرية الإلزام فانا ما غرقت معي علاقة مثلية أو كذا طبعا أنا, عارف, أصلاً أنا طيب. عارف وش هدف سؤاله وعارف ما الجواب اللي ينتظره إني أقول لا إحنا ما عندنا مشكلة أو إحنا عندنا مشكلة لأنها كذا وكذا لا 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 أنا أعطيك خمس مشاكل مع المغايرين وستريت او مدرج تسميهم الناس العاديين فطريين ممتاز ليش لانه هذا السؤال يجعلك تفكر بطريقه ايش انه واحد لديه دوافع مثليه مثلا ويدافع هذه ظرف ما تعرض له اذا يدافع هذه النوازع لديه وكذا وهو متورع قد ترى قد يراه بعض الناس بهذا الطرح انه أسوأ بكثير من الشخص اللي على الفطره وكل يوم وهو مع امراه ولا يبالي وما الى ذلك وهذه ليست النظره القرانيه لابد بد ان نعرف لان معارضه لي. للعفة وحفظ الفرج وما إلى ذلك فنقول له لا إحنا عندنا مشكلة مع كل شخص غير عفيف أنا أرى أن هذه الرؤية قرآنية ممتاز ولما أقول عندي مشكلة لا أعني أني سأعاقبه أعني أنه هذا أول شيء خطأ والدليل على أنه خطأ كذا وكذا وأنه قد يعاقب وقد لا يعاقب قد يقام عليه حد وقد لا يقام عليه حد يقول أنهم تقتلون ترى في, في النصوص قد يقتل حتى الستريت يعني حتى يكون مضطردا مع أكثرن ستريت معليش بس أقصد عبارة الناس في وسائل التواصل يعني فهذا الرجل اللي على الفطرة هذه يعني هذه من الحوارات اللي أذكرها يعني حوارات كثيرة جدا أحاول ما تقمص في صيد دراسة أحاول أعرف كيف استفدت من الدراسة كيف تناقش كيف أنك تكون أنت صاحب قوة وأنك صاحب حجة وأنك صاحب رسالة ما تكون تحت ضغط الثقافة الغربية بإعتبارها ثقافة مسيطرة أو مهيمنة أو غالبة وكل شخص يسألك سؤال تقول احنا لا احنا لا بالعكس أنا اكتشفت يعني زبائن اخلاقيه في 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 حياه الغرب. و اناقشهم من هذا، يعني مره كنت جاء رجل كندي يشتغل في ارامكو، جاء لجيزان، تقابلنا في مكان كذا وفتحنا سالفه، فقال والله انا جالس هنا يومين وكذا، كان شخص لطيف، قال جالس في جيزان يومين وكذا، ايش رايك تتقابل؟ قلت له ممتاز، في مكان لا بل الفندق اللي كان نازل فيه في افطار وكذا، قلت له بيجيك انت قهوه يعني. وتقهوينا وكذا، جاي مسكون بالنفسيه هذه، انه احنا واحنا واحنا وانتم وانتم وانتم، ممتاز؟ مع رجل لطيف. فكان في امراه تمشي في البوفيه وكانت يعني محجبه ومنقبه ولابسه قفاز جزاها الله خير، بغض النظر انك ترى هذا واجب ولا مو واجب، وتاخذ الافطار وكذا. فقال لي كلمه ما انسى، قال لديكم لديكم لديكم, أه لديكم افعال كثيره غبيه، يعني انا ما أنسى ستيوبد كذا قالها، اشياء كثيره غبيه تسوونها، قلت صحيح. كما ان لديكم اضعافها في كندا. هاهاهاها ها ها ها. الرجل أول مرة يقول كذا، شلون؟ قلت له كذا وكذا وكذا وكذا. ما أقول له بنفسية المهاجم، هذه مي شخصية دراس، ترى دراس تري تقرا كل الكتاب ما كان يهاجم ويتشنج وكذا. كيف يجي لك بالفيلسوف ويشويه ش... يعني على على نار جدا يذوب ولا أحد يرى المتشنج. فقلت له أنا مرة سافرت دولة كذا ودولة كذا وتعجبت إني شفت كذا وتعجبت إني شفت كذا. فهو كان يراني كأني أسجل مشاهداتي ومستغرب. ثم قال لي ما في عربي سبق أن تحدث عن بيئتي وثقافتي بالشكل هذا شفت مثل يقول آه صحيح والله عندنا ذي ليش متعودين نستقبل هذا الرجل الأبيض ليقول عندكم وعندكم وعندكم, وعندكم نقول, نقول إيه بس بس يعني لا بنتصلح وبنتحسن وبنضبط ما كنت لأكون هكذا الصدق لولا دراس لولا دراس في الأخلاق وفي النبل العظيم وكذا عندك رسالة ناقش ناقش رسالتك بقوة ما يحتاج تشنج وهذا الذي أثبته دراس قوة العلم مع قوة الحجة مع التواضع والرحمة بالخلق عظيم <تصفيق> الله ما ودنا والله ننتهي جدا والله انا احس ان ما بدينا والله <تصفيق> تتدري الشعور الصادق هذا الحديث عن دراس والله يحتاج احيانا من الاشياء التي اشتهيها اني اجلس مع شلة عددنا خمسة كلهم يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن دراس وكتب دراس تفكير دراس لك بس استاذ يا يس الله
0: يسعدك يا لعلي حاول أجمعهم مره <تصفيق> هذا <الله يسعدك>. قليل <تصفيق> الله يرفع قدرك بريان سعدنا في هذه الحلقه وخاصه انها احنا خلاص في نهايه هذا الموسم وعرفنا تقريبا رمضان قريب ايوه رمضان مناسب قريب مناسب, مناسب جدا
1: لعلنا نوزنها بالنزول يا رب. الله يسعدك يا رب شكرا لك يا استاذ محمد وانا الحقيقه اعتذر ان كان في عدم ترابط في الافكار وكذا انا جيت من سفر والله اشعر بالارهاق تعرف احيانا الواحد يعني يضيع ولا يضبط وبعض المعلومات عن دراز قديم العهد بها، وكان الظاهر لديك ضيف فاعتذر ف فانا يعني, يعني فتحملوا ما ياتي تحملوا ما ياتي من اسبير يعني. الحمد لله واجد ان الله اكرمني باني تحدثت عن دراس والله اشعر ان اشعر بغبطه ان الله اكرمني ان اكون الضيف الذي تحدث عن دراز وما كنت لاتحدث عن كثير غيره يعني لو عرضت علي شخصيات كثيره.
0: هذا أه معليش انا بستطرد الان سمحت لي يوم ذكرت الضيف الاخر انا احترمته وتعجبت من من عذره احنا في بنكته انه ان نلبس بيجت في البدايه ولكن كان سبب اعتذاره انه الان في مرحله يعني في مرحله ايمانيه لا تساعد نفسيا على ان يتكلم على دراس بمعنى اني لست مهيئا ان الان ان يتكلم الله عنه. الله. وهو معروف انه مهتم فيه فاكبرت في هذا الموقف ف هذا الشعور يعني اعتقد الحمد لله في كم شخص شوف
1: والله اني لا اعرف الرجل هذا ولكن اجزم انه ضيفك قطعا سيكون امكن مني بدراز لاني اهتماماتي مشتته يعني عند دراس ولكن لما طلبت مني انا فعلا والله والله اني حملت الهم لدرجه رحت معرض مصر واتكلم وأقول محمد التدريبين يجي أتكلم عن دراس يعني والله احتاج طاقه مضاعفه وشجاعه وسلوك ليتحدث عن هذا الشخص وارى انه ما تحدثنا ولا حتى 20% عن دراسه يعني هيك فين عرفنا الناس عن بشكل بس يعني بس الله يعني أن يا رب
0: الله يرفع قدرك ولا نطيل عليكم شكرا للسامعين والرأيين وصول هذه المرحله لا تنسون الاشتراك ومشاركه الحلقه لمن يهمه الامر ودائما نشكر طاقم بودكاست جوالان على هذه الحلقه انتم تشوفون النتيجه النهائيه ولكن قبلها كواليس وخلف الكاميرا كذلك كواليس شكرا م. لكم جميعا ونلقاكم على خير في امان الله